0: Meine Tage. Ja, ha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 31 schon am 18.07.21. Äh, ein wunderschöner Sonntag nach dieser Regenwoche. Wie geht's dir, Mandana? Sehr gut geht's mir. Also,
1: wir haben ja Glück, muss ich sagen, mit dem Wetter. Darauf gehen wir später noch ein. Wie gesegelt man sein kann, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, auch wenn es nur ein Strohdach ist, denn wir haben ja ein Reeddach. Und ähm, ja, in den Teilen leben, wo wir leben und dementsprechend den Sommer genießen können, weil ich jetzt auch die letzten Tage mit den Kindern am Strand war und das war wirklich Glück pur, weil man sich so bewusst war, dass es eben nicht normal ist, dass man hier jetzt liegt im knappen Bikini,
0: ob es so gut aussieht oder nicht und sich äh, <lacht> über den Tag freut. Bei, äh, ja, absolut. Äh, jeder so, wie es halt gerade von der Region her ist, aber auf die äh, Kli Klimakatastrophe oder das, den Starkregen gehen wir natürlich später noch ein. Aber das war ja am Ende unserer Woche. Deshalb. Und meine Tage, <lacht> meine Tage fängt natürlich an mit, äh, eigentlich fängt es an mit, eigentlich fängt es bei mir an mit, weil mich das so gefreut hat, hier die ähm, Akte X-Star, wie heißt sie noch mal, Gillian Anderson, Ja. Weißt du, ja, X? weiß ich. Die hat im Interview gesagt, das war bei Instagram, da hat sie 30 Minuten lang äh, ja sich von den Fans interviewen lassen, aber mein Gott, die Frau redet so langweilig, ich kann dieses Interview jetzt keinem empfehlen, aber sie hat gesagt, ich trage nie wieder einen BH, auch nicht, wenn sie hängen. Haha. <lacht> Okay, gut, die
1: ist Amerikanerin. Bekanntlich haben ja die Briten die größten Brüste. Aber Amerikanerin ja auch. Äh, Finde ich super, weil, ohne dass du es weißt, war nämlich mein Highlight der Woche direkt, meine Tage, war nämlich Pink Stinks. Das ist eine super, super, ist super, 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 super Internetnummer. Und zwar hat ein begnadeter Mann, Nils Picker, der ist freier Autor und Journalist, hat zwei Mädchen, zwei Jungen. Und das muss man dazu sagen, ein Mädchen von ihm wird in Kürze zwölf fähig also die Mädchen zu lesen und jetzt kommt es, warum ich drauf rumreiten will warum das Made My Week direkt am Beginn, dieser Typ hat sowas cooles geschrieben, er hat nämlich an die Inside, diese Frauenklatschzeitung in Pink Lettern gesagt, äh, geschrieben und gesagt, ich hasse dich ich hasse dich Zeitschrift, weil <lacht> die nämlich äh, im Prinzip unsere Körper äh, so dermaßen diffamieren wenn sie nicht aussehen wie frisch von Dr. Hackers OP Linie und Liege. Die sagen zum Beispiel: Es gibt ein Furchenfiasko. Es sind alles Titel. Furchenfiasko, Wabbeldellen bei Tyra Banks, eine der hübschesten Frauen der Welt, ehemaliges Model. Dann sagen die: Es gibt eine Bollenpest und es gibt eine Schenkelschande und es gibt eine Kniekatastrophe. Und dann zeigen die immer Fotos, wo im Prinzip die Schwerkraft gewirkt hat, weil das Model oder die Frau, der Prominente, die Prominentin. Auf dem Foto <lacht> <lacht> eben keine zwölf ist und noch gar kein Lifting braucht. Verstehst du? Und dann hat der so gesagt, es wäre so widerlich, weil von 110 Exemplare monatlich über den Tresen gehen und seine arme Tochter mal zwölf ist und dann anfängt sozusagen in die Variante davor, in die Mädchenzeitschrift reinzugucken, die auch
0: von diesem Drecksverlag publiziert wird. Und er sagt, wir müssen das stoppen, so einen Schund zu lesen. Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also das ist eine... Moment, die Inside kennt man doch. Natürlich! Das und ist die ist pinke jetzt Zeitschrift, drin? das ist die Pink Stinks, weil das unverschämt
1: Pink ist, Stinks. wie Frauen da defamiert werden. Da ist eine Tyra Banks, die hebt einen Arm, mit an der anderen Seite telefoniert sind, und dann hat die da an der Seite nicht so eine Winkelkrabbe, sondern so völlig normal Subkortanes Fett, habe ich jetzt gelernt, ist das. Völlig normal, normale Körper. Ist, so, ist auch normal, dass ein Knie mit 55 oder 60 eben nicht mehr quasi unter der Brust hängt, sondern eher den Boden neigt. Ja, vor allen Dingen habe ich
0: das, lustigerweise habe ich letztens diese Insight ähm, gekauft, äh, 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 da sage dann... ich, <lacht> 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 du, tue, niemals habe ich dafür Geld ausgegeben. Die fotografieren nein, lassen? Hab, <lacht> nein, 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 ich habe dieses Inside gesehen, dieses Cover gesehen und da waren halt Models drauf, genau wie du es beschreibst, aber in äh, wirklich unfassbar äh, deformiert und beulen und fett und also, aber so, dass ich dachte, hä, haben die da jetzt Photoshop andersrum gemacht? Also das war ja auch viel zu übertrieben. Also du kannst mir jetzt auch nicht erzählen, ich meine, mein Körper ist auch 50 und nicht mehr ganz fit an der einen oder anderen Stelle, aber jetzt so deformiert ist er jetzt nun auch noch nicht, also. Ähm, ich weiß nicht, ob die das eventuell, du meinst, ein bisschen wie eine Perbel, ne, ab, äh, übertrieben haben. Ja, ich glaube, die haben das, genau, ich glaube, die haben das hässlicher gemacht. Also, also das also, Foto, die, was
1: ich gesehen habe, war auch mit Kim Kardashian und da hieß Beulen, Pest und Schenkelschande, Leute, allein diese Wurzeln, diese Komposita, diese ne? das sind ja äh, die schlimmsten Komposita, die du dir denken kannst. Beule und Pest zu deinem Oberarm oder äh, Schenkel und Schande. Leute, das, ich finde das schlimm, weil äh, die Kim Kardashian hat nämlich äh, bekannterweise immer Photoshop ähm, äh, benutzt, hat es einmal nicht und dann hatte sie diese, muss man sagen, äh, großen Cellulite-Löcher, wo eventuell auch Mäuse reinschlüpfen könnten und da haben sich ihre Follower beschwert wert. Ich glaube, die hat ja. das so, weil das ist Kim Kardashian, wo drunter steht Bollenpest.
0: Dann hast du natürlich jetzt auch extrem Pech, weil so Löcher ist natürlich... Gut, es kommt vielleicht, wenn du dir andauernd auch Plastik in den Hintern machen lässt und die ganze Zeit dieses Plastic surgery dann bleibt dein Gewebe natürlich nicht wirklich hübscher. Ja, also, äh,
1: also ich hatte ja mal zu meinen Zeiten, als ich bei Tele 5 moderiert habe, hatte ich ja Rikishi, so ein Wrestling-Star, zu Gast. Und das ist ja wie gesagt der, der Cousin von äh, The Rock. Dwayne The Rock Johnson, you know what I'm mm -hmm. So, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und auf jeden Fall haben sie den ja Stinkface genannt, weil der hatte ja so große Zellulite-Löcher, dass da Mäuse hätten Platz finden können. Und der hat sich dann immer mit seinen riesen Löchern, Hintern und Beinen auf seine äh, Gegner wohl gesetzt. Deshalb Stinkface. <lacht>
0: den Leuten fällt auch wirklich nichts Gutes ein. <lacht> Aber bei diesem BH-Ding, ne? also, also jetzt nicht bei Stinkface, sondern bei diesem BH-Ding komme ich auf Angela Merkel und zwar... <lacht> 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 Wegen der Lefzen, die könnten ja auch theoretisch BH-Träger sein. Überleitung. Das ist doch auch im Photoshop äh, heftiger gemacht. Nein, falsch. Also auf jeden Fall. Äh, sie war ja jetzt gerade in äh, Amerika und dann saß sie da äh, neben beiden, bla bla bla, wie immer diese klassischen Bilder wie man da so sitzt und äh, Handshake und so. So, und da ist es mir aufgefallen, achte doch bitte mal drauf, Emma, die Hü trägt doch auch keinen BH. Das kann nicht sein. Die hat so riesige Busen. Das hast du doch ja, damals in Bayreuth
1: gesehen, wo sie so tief dekotiert Und ich finde, sie hat einen sehr, sehr schönen Busen, muss man sagen. Da ist ja gar kein Streifen dran und nix. Die hat ja einen riesen, dicken, üppigen, schönen Frauenbusen. Und das so, <lacht> ein, so eine Masse, Natascha, ganz ehrlich, ne, nee, die trägt BH,
0: 100 pro. Guck guck bitte, wie sie immer ihre äh, klassischen Jackets anhat, sie hat ja nur ein, ein Jackett in 5000 verschiedenen Farben, äh, wie sie das anhat und dann hängt diese Brust äh, bis fast, also die hängt einfach runter, sie hängt, wenn das ein BH ist, dann, weil, dann ist es ein T-Shirt-BH vielleicht. Aber ja, es gibt doch BH. jetzt so neue, hast du doch mal gesehen bei Instagram,
1: da gibt es jetzt immer so Werbung für neue BHs. Ich finde es eigentlich ganz cool, habe mich aber noch nicht getraut, was zu bestellen, weil als ich das letzte Mal was bestellt habe, das eine Leinentunika war, habe ich ein Plastikkleid gekriegt aus China, das ich dann leider <lacht> nicht zurückgeben konnte, weil mein Kumpel, ähm, der nämlich in China wohnt, seinen Kumpel wiederum hingeschickt hat um zu gucken, ob das eine Briefkastenfirma ist und das war eine, deshalb habe ich das nicht zurückgeschickt. Auf jeden Fall muss man <lacht> ganz klar sagen, haben die da so coole BHs ohne Ösen wie so ein T-Shirt-Stoff und die sehen sau bequem aus, aber wie
0: gesagt ich traue es mich nicht zu bestellen. Wie teuer denn? Du musst, äh, also wenn du bei Instagram eine Werbung siehst, ist mein Tipp, das sind ja auch natürlich hinterlegte Internetseiten, geh natürlich ins Web, geh auf die Internetseite und guck ins Impressum.
1: Mhm.
0: Ja, Weil also die Firma, das ist was ich da hatte, die Firma gibt es ähm,
1: vermeintlich, also die Adresse gibt es, aber nicht da, das ist auch noch nicht mal eine Briefkastenfirma, das haben die einfach angegeben und den Ort gab es, deshalb habe ich natürlich auch nie wieder was gehört von denen.
0: Also im Impressum muss ja drinstehen, die, die Steuernummer, dies, das, wer Ansprechpartner in Deutschland ist, das ist ja alles Pflicht. Wenn das nicht ist, sind es Fake-Leute. Wenn das ist, kannst du entweder vorher anrufen, um auf Nummer sicher zu gehen oder bestellen.
1: Ja, also deshalb, ich überlege, ob ich es mal wagen sollte nach deinem Tipp und dann bestelle ich mal so ein BH und dann werde ich mal sagen, wie es ist.
0: Ja, weil die... Ähm Uh, Gillian Anderson, die hat auf jeden Fall gesagt, sie ist ein bisschen, äh, sag ich mal, Lotterleben in, in der Corona-Zeit, weil sie da halt nur Hoodie und Jogginghose getragen hat, wie, 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 wie alle, glaube ich. Und, uh, und da hat sie halt gemerkt, wie bequem das ist ohne BH. Gut, sie hätte jetzt auch mal direkt bei mir anrufen können, dann hätte ich ihr das auch direkt gesagt. Ich war gerade, du bist ja auf so, ne?
1: So, ne? Du und du mit the who is who bist du ja quasi. Wundert mich auch, dass sie das nicht
0: gemacht hat. Ja, eben. Also, es hätte sie, hat sie ja auch gesehen über Jahre, dass ich keinen trage. Und wenn ich mal über, und wenn ich nämlich mal einen anhab, was ich ja <lacht> natürlich auch selten du se lachen. Ich schwör's dir.
1: <lacht> Wo wir doch einmal
0: irgendeine Panne hatten, da mussten wir doch morgens für unsere, für
1: unsere Verhältnisse ja. biblisch früh um zehn aufzeichnen. Da klang, klang unsere Stimme noch wie Amanda am Lear, ja. äh, ohne Whisky. Und äh, da warst du auch so eiskalt mit so einem Tanktop. Und äh, da, äh, da guckte ich in vier schöne
0: Augen. Es war das wirklich war wirklich cool. Das war mein pinkes Schlaf-T-Shirt. Äh, äh, und kann ich gerne mal abfotografieren. Ich habe das schon <lacht> ewig lange. Natürlich ohne meinen Körper drin. <lacht>
1: du uns ja auch noch deinen Hintern, ne? Das hast ja auch so ja, großartig weiß. getan, ich mach's, ich mach's, aber gut. Ja, mach Du auch. machst hinter mach halt den Follower doch nicht alles, Natascha, das musst du dir an der Stelle schon mal sagen, du wolltest <lacht> es ja machen, wir haben gesagt, du zeigst den Hintern, weil ich habe zwar kleine Kinder, bei
0: mir geht's nicht. Ich mach das noch, ich mach das ja, noch, die sind schon groß. ja ja. schon die kennen zwar meinen Hintern ja. jetzt auch nicht, aber... <lacht> Aber gut. so Zurück, zurück.
1: Gut. weiter geht's. Ich kann dir sagen, was ich toll fand auch die Woche, ich habe natürlich What Moved Me Most, eine ganz traurige, tolle Geschichte, aber das kommt später. Ich hätte noch was Cooles aus, ähm, aus dem Senegal, weil wir oh. beide sind ja bekennende Frauen, äh, Frauenfans. Und wir sind genau das Gegenteil von dem, was Diane Kruger immer sagt, nämlich sie versteht nicht, dass Frauen sich gegenseitig immer fertig machen, statt, statt sich zu supporten. Wir supporten Frauen, ähm, egal wie sie sind. Sind, aber meistens nur die guten, alle außer auf Alice Weil ja. natürlich. So und äh, da gibt es im Senegal eine ganz tolle Frau. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus: Kaju Sambe ich nehme an, es mhm. wird genauso gesprochen. So, und die sagt, auch. es ist jetzt endlich mal so weit, dass auch Frauen und Mädchen surfen dürfen. Denn dort ist im Senegal Surfen nur Männersache. Und die hat jetzt so, so eine im Prinzip eine Surfschule gegründet, ist die erste Profi Surferin weltweit, also ne, die die sagt, ich will jetzt, dass andere auch in meine Fußstapfen treten. Und die äh, unterrichtet jetzt Mädchen im Surfen. Und diese Symbolik zwischen dieser Welle und dieser äh, Frau, die im im Prinzip diese Welle
0: bezwingt, das fand ich so schön. Und so eine Freiheitsnummer, das fand ich, fand ich total berührend. Ja, finde ich auch. Und ich muss auch sagen, das ist immer das, was ich immer, immer weniger im Kopf begreife, ist ja durch dieses Internet sind wir ja weltweit viel mehr miteinander verbunden. Also, dass auch die, die im Senegal wissen, wie es in Europa zugeht. Man sieht das ja über Bilder und so weiter. Und da fragst du dich doch wirklich manchmal immer, Echt? Ihr kommt jetzt erst auf die Idee, den Surfen beizubringen? Weißt du, was ich meine? Die dürfen, also das, das, die ist dürfen so das nicht. Es ist Männersache. Ja, die Und das ist so weiß. hart, dass du dir denkst, wir sind in diesem modernen
1: Jahrtausend. Äh, wir, genau. können, wir können Touristen ins Weltall schicken, Leute. Ja. Äh, oh, überleg Mann. dir das bitte. Und dann äh, ist es aber so, dass da ein Teil der Menschheit, natürlich der männlichen Menschheit, MM, denkt, sie seien privilegierter. Und da braucht es Mut zu sagen, nee, so ist es eben nicht und genau wie du sagst, man kann es nicht fassen, dass das ja. überhaupt etwas ist, worüber wir beide reden müssen und dass ich sagen muss, dass ich sage, yippie, das finde ich machst du super, Frau Kajusambe, eigentlich sollte es selbstverständlich
0: sein. Ja, das ist doch ne, also eigentlich sollte es doch wirklich kein Thema sein. Es ist doch erschreckend, dass es immer noch Teile in der Welt gibt, wo wo, wo sowas nicht möglich ist. Also ich meine, wir reden über Surfen. Ja, Leute,
1: lass das aber mal, pass lass auf. auf, da habe ich jetzt eine ganz kleine Story noch, noch aus, aus Heidelberg. Da hat mein Papa ja studiert. Du wirst nicht glauben, was da nicht möglich ist. Da gibt es einen süßen Opi, Kurt Baus, der wird im August, halte ich fest, 105 Jahre alt. Und der sitzt hm. seit Jahrzehnten mit seinem kleinen dünnen Klappstuhl bei sich da in der Gasse. Ne? Hat keine Sau was dagegen, außer dem Ordnungsamt seit neuestem. Dann wollten die dem armen Opa verwehren, dass er da weiter sitzen kann und so ein bisschen am Leben teilnimmt. Und auch sein Sohn durfte sich da nicht hinsetzen und dieser Klappstuhl nimmt nur die Hälfte ein eines packenden Autos. Dann gab es einen Aufstand, dann haben die die Petition eingereicht. Ich glaube, über 936 Leute haben unterschrieben, dass sie doch bitte den Opa Baus da weiter sitzen lassen. Und dann sah sich dann, äh, es war so eine Online-Petition, und da sah sich dann der Ordnungsbürgermeister Wolfgang Eriksson slash die Grüne, also ein Grüner hat mal was richtig gemacht, sah sich dann gezwungen <lacht> zu sagen, hey, kommunaler Ordnungsdienst, lasst mal alle fünfe gerade sein. Es ist so, dass ihr bitte nur bei Gefahrenverzug äh, den Opa da räumen müsst. oder ansonsten schaltet das Hirn ein und steckt einfach mal nur einen Strafzettel an Autos, die eventuell vor Feuerwehrfahrten äh, parken. Ist das nicht hart? Dieser arme Opa, wie weiß ich, wie oft der da noch sitzen kann mit seinem Klappstuhl? Ja, und der sitzt
0: ja jetzt auch schon seit Jahren da, also ja, seit 105 Zehnten. Jahren. Ja, aber du, wie holen muss,
1: aber wie sind Menschen so hohl, dass man darüber diskutieren muss und da muss ein Bürgermeister einschreiten. Im Senegal dürfen äh, Frauen seit Kürzen ersurfen, in Deutschland hochzivilisiert wollen die einem alten alten uralten Methusalem Mann eine Freude nehmen.
0: Ich meine, wie krank sind die denn alle? Kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist auch immer wirklich, ja, aber das müssen ja frustrierte, frustrierte Typen sein, die, die sich dann an so einem Opa festbeißen, Mann, weißt du? Ich sag dir, wenn du Ticketschampel wirst als Beruf, dann kannst du sie eh nicht alle haben. An ja, ein sie
1: Knöllchen irgendwo dran zu stecken, dann musst du Sadist sein.
0: Da musst du sadist sein und äh, genau, das hat so eine hat so was Sarkastisches, ne so eine Häme. So gehen die Leben. Wobei das sind natürlich auf der anderen Seite auch arme Schweine, weil ich will nicht wissen, wie viele dumme Sprüche die am Tag kriegen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Weißt ja, du, das aber, so ein, aber Kannst du dich an diesen Bilderwitz erinnern? Einer meiner Lieblingswitze, wo so ein äh, Vollasi mit Manta, sage ich mal, im ähm, im Halteverbot parkt im äh, auf dem Behindertenparkplatz fährt und dann kommt die Politesse vorbei und sagt, Entschuldigung, äh, das haben Sie, Sie können hier nicht parken, das ist ein Behindertenpark. Platz. Ja, äh, ich bin ja auch behindert, sagt der Typ. Und dann sagt sie, sie ja, entschuldigt, was, was wollen Sie denn für eine Behinderung haben? Und er, ich habe Tourette-Fotze.
1: <lacht> Aber ist ja heilbar, wie man an dir sieht. <lacht> Ne, wie geil. Ja, das war Was? doch so Zuge dieser Blondinenwitze oh. immer, ne? Woran erkennst du eine ja. Blondine am Computer, am Tipex auf dem Bildschirm und sowas, ne? Sowas. Ja, ja, das, ja. ja
0: das war irgendwie vor Jahren, war das, glaube ich, meinem Als Mantra-Witze, genau. Immer so Mantra-Witze, weiß oh, ich auch nicht. Aber da dachte ich, ich liege auf dem Boden, ey. Den Spruch, einmal bringen. Aber das würde ich mich jetzt nun auch nicht trauen. Natürlich. Oder? Nee, nein, ich nein, glaube, nein, nein, da nein, hast du
1: direkt. Das ist ja keine Beamtenbeleidigung. Mittlerweile <lacht> kann das ja jeder werden. Äh, auch jeder Influencer übrigens. Äh, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde es auch nicht so glaube ich.
0: Nee, aber auf jeden Fall sind es arme Schweine, aber äh, ich würde den Job auch nicht machen wollen. Äh, auf jeden Fall, der Opa hat den Zorn von euch schon mal nicht verdient. So sieht's aus. Wir sind pro Opa. Richtig, 105
1: wird der, Ist das nicht süß? Alleine das ist ja schon unfassbar, finde ich. Wie gemein, aber, aber so einem alten Herrn das nehmen zu wollen. Also, wie gesagt, ich glaube, es gibt dann doch getarnte Aliens auf zwei Beinen.
0: Und der EuGH hat ja auch mal ein Urteil gefällt. EuGH sitzt ja in Luxemburg und der hat jetzt entschieden, ob der Arbeitgeber Kopftücher verbieten kann. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Weil ja. nämlich eine Dame aus dem Drogeriemarkt war an der Klage beteiligt, also sie wollte es tragen. Und eine Kindergärtnerin, die auch es sich nicht nehmen lassen wollte, das Kopftuch abzuziehen. Der EuGH hat jetzt gesagt, Arbeitgeber dürfen Kopftücher verbieten, aber das muss ich jetzt auch wieder sagen, liebe Leute da draußen, das ist die Headline. Und die Headline stimmt so nicht. Weil die Begründung, unter welchen Umständen sie es verbieten dürfen, die geht natürlich wie folgt. Nur wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er wirtschaftlich einen Schaden hat oder dass ihm deswegen Kunden ausbleiben. Ich denke, weder im Drogeriemarkt wird ihm das gelingen, äh, dem Arbeitgeber im Kindergarten schon mal gar nicht. Und wenn der Arbeitgeber dann durchkommt, dass er das Kopftuch verbietet, weil er es begründen kann, dann sind auch gar keine religiösen äh, Artikel wie ein Kreuz, ein christliches Kreuz oder so, ist dann auch nicht mehr erlaubt. Also eigentlich hat der EuGH ein sehr faires Urteil äh, gefällt. Ähm, insofern bin ich dafür. Die Arbeitgeber werden das Kopftuch nicht wirklich verbieten können, glaube ich. Na,
1: es sei denn, sie arbeiten in einem AfD-regierten Örtchen. Äh, und da wird natürlich keiner mehr einkaufen, wenn dann die Eische mit dem Kopftuch an der Kasse sitzt.
0: Ja, so, das, das ist, ist ja so ein jetzt, bisschen die Hintertür des Ganzen. Das ist ein bisschen brisant, finde ich in der Tat, weil dann äh, hätten ja die, oh, dann mit, so wie du es jetzt sagst, hätten mhm, ja die afg sagen, Du fällst doch nicht da drauf
1: rein, Natascha. Es klingt na,
0: human, aber es hat einen ganz bitteren Beigeschmack, finde ich. Ja, weil dann hätten ja die AfD-Dörfer äh, äh, eine, eine Freikarte Natürlich. für, du ziehst das Kopf, raus. Ja, na klar. Ein
1: Bäcker, oh. wenn der sagt, ich verkaufe hier keine Brötchen mehr, ähm, der dann kann seinen Rassismus dermaßen, äh, das ist noch nicht mal Rassismus, das ist ja im Prinzip einfach eine Religionsfeindlichkeit sozusagen, ähm, da kann der sagen, nö, der kauft mir keine meine Semmeln mehr ab, äh, von daher, ab damit.
0: Mandana hm. das ist, äh, da siehst du mal, wie schwierig es ist, äh, Recht zu sprechen. Das stimmt, weil es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Also und wenn ich fand, du das, so ausnutzt, ich fand ist das schon ich bei gut. uns hier
1: in Heikendorf, das ist ja auch sehr, sehr, ich würde sagen, sehr reaktionäres, kleines Örtchen, sehr süß, sehr klein, aber und sehr, sehr, sehr viel alte Leute, die nicht alle so toll sind wie meine liebe Nachbarin Ute oder meine tollen Nachbarn gegenüber die Lorenzen. Das sind wirklich mega tolle ältere Leute, sehr, sehr modern auch in ihrer Denke. Viele sind anders und meine brasilianische Freundin Raimunda, die ist auch schon an der Bushaltestelle angesprochen worden und angemacht worden dafür, dass sie so dunkel ist, weil sie Brasilianerin ist. Und ich sage dir, ich fand es hier sehr revolutionär, dass wir im Bäcker eine junge Frau hatten, die nämlich ähm, die Ebru, die nämlich mit Kopftuch hier bedient hat. Und das ging wirklich cool, muss man sagen. Die hat, hat Ich habe sie mal gefragt, ne, wie sie sich hier fühlt, weil sie ja wirklich die einzige weit und breit ist, die ihren Kopftuch trägt. Sagt sie, sie hat gar kein Problem. Und wenn hier jemand doof kommt, hat sie ihren Mund. Und sie wird total toll angenommen. Aber in so ja, einem Sachsendorf,
0: Natascha, ich möchte es nicht wissen. Ja, da hast du wieder recht. Also der Punkt auf jeden Fall. Und bei mir, meine Haltung zum Kopftuch ist natürlich, also die Hälfte meiner Familie trägt Kopftuch. In Syrien laufen ja auch viele damit rum, aber längst nicht alle. Und äh, von daher ist das für mich ein normaler Anblick. also äh, Und jetzt muss man ja auch wieder unterscheiden äh, zwischen den Kopftuchfrauen, die gezwungen werden, weil mm. sie so Pat genau. patriarche Männer haben. Ja. Da muss ich sagen, da geht es aber dann auch am Ende nicht um das Kopftuch, sondern es geht um die, das ganze Verhalten. Die ja, genau, um genau, die so. Unterdrückung und der Frau gegenüber. Ja. Und äh, wenn es aber, und, und da, davon kenne ich die, die Mehrzahl, ja, die das absolut äh, freiwillig tragen. Auch die ganzen Saudis, das sind alles Ermesstücher für 1000 Euro. Ja. Also das ist sogar ein Luxus-Ding äh, und nichts, wo man irgendwas mit versteckt, sondern damit äh, geben sie sogar an, will ich damit sagen. Ja, Also es ist äh, sowas, wie wir Schmuck tragen oder keine Ahnung. Also ähm, das ist schwierig, dieses Kopftuchthema. Auf Sie jeden Fall kannst so. du es, ja, du kannst es nicht über einen Kamm scheren und ähm, da kommen wir also wieder darauf, dass wir im Grundgesetz schon haben, wir haben Religionsfreiheit, also kannst du auch ein Kreuz tragen an der Kette oder eben Kopftuch und was du natürlich nicht kannst, ständig missionarisch rumlaufen und die äh, Leute mit deinen äh, religiösen Überzeugungen nerven. Das geht natürlich nicht, weil jeder soll sich selber eine Meinung bilden. Und, ähm, also, also muss ich daher, auch sagen, ich, weißt du,
1: mir ist das völlig egal. Egal, ob Total. er ein Folterinstrument um den Hals hat, Ergo Kreuz, oder ob er ein Kopftuch trägt, ob er eine Kippa trägt. Ähm, mir ist das eigentlich echt wurscht. Ich meine, bei den ähm, diese burka Trägerinnen, die sind mir ehrlich gesagt ist mir das zu islamistisch. Äh, das finde ich hat schon sehr was fundamentalistisch, äh, ja extremistisches für mich persönlich. Wenn du also gerade noch eventuell den Augapfel der Frau siehst, das ist mir persönlich too much. Und Da finde ich kannst du eigentlich nicht äh, in so einem Land leben, wo äh, du an der Kasse neben einer stehst, die gerade mal eventuell den Minirock so kurz trägt, dass das Höschen nicht drunter herblitzt. Das finde ich schon ehrlich gesagt und die guckt dann auch noch so ein bisschen mies unter dem Ding her. Das finde ich zu viel, aber ansonsten ehrlich gesagt Leben und Leben lassen kann jeder machen, was er will. Aber ich finde, wenn du so extrem religiös bist, ne, so sozusagen extremistisch, da würde ich nicht unbedingt jetzt hier in den Westen ziehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber die, aber ich finde auch schon allein, dass, da muss ich äh, dich jetzt mal sage ich, korrigieren. Ich finde, man kann nicht mehr über das Kopftuch und über die Burka in einem Kontext reden. Nee, ich sage ja, das ist ja für mich, naja gut, aber es ist ja auch ein Verschleiern Deluxe. Das kommt ja aber das ist, aber, aber da geht es auch um Vermummung. Ich will das Gesicht auf jeden Fall sehen. Burka geht gar nicht. Ja, genau. Ja das, ich, ja. ja, das meine Burka ich ja. Burka darfst genau. du verbieten. Ja. Und, äh, und da, also das, das ist einfach verboten, das geht nicht. Das Gesicht musst du mindestens sehen ja. können, wenn du über die Straße läufst. Das finde ich das auch. Genau, und da ja, ist auch deshalb ganz wie Deshalb meine ich, ich auch. Also,
1: das genau. Kopftuch Aber ist ja völlig egal. Weiß ich meine, Fr genau. früher die Frauen auf den Feldern und auch zu Hause, die haben Kopftücher getragen, äh, damit das Haar nicht ins Gesicht fällt. Weißt du, ich trage ja. heute ein Dutt, damit das, sonst würde ich auch einen tragen. Das ja, ist was dann ganz auch anderes, findest
0: du. Ja, ja, hast du. Und dann müssen auch die ganzen Nonnen ihren Scheiß da ausziehen. Ja. Das ist genau so. Ist ja auch eine Nummer
1: ganz, genau, weil das Haar, wie gesagt, eine sexuelle Komponente hat. Haar ist sinnlich. Deshalb ganz dürfen genau. die Nonnen die Haare
0: nicht zeigen. Und ist das Gleiche. Ist das, das ist, genau ist das Gleiche in grün und von daher, aber da bin ich treu, genau, deswegen würde ich auch weiter liberal bleiben beim Kopftuch, ja. ist es mir egal, da würde ich halt nur hingucken. So und wenn ich natürlich jetzt einen freien Kindergarten wähle, sprich keinen katholischen, ähm, dann äh, ja, dann möchte ich eigentlich, ähm, die, die sagen ja auch zum Beispiel zum St. Martinsfest nicht äh, St. Martinsumzug, sondern Lichterfest. Also die vermeiden ja auch jegliche religiösen Worte, Aha. Äh, die freien ja, diese freien Kindergärten, zumindest hier bei uns in Köln, die heißt das heißt dann Lichterfest. Finde ich komplett übertrieben, weil jetzt zum Beispiel so ein St. Martinszug finde ich jetzt wieder ist was Kulturelles und nicht unbedingt auch. was Religiöses. Auch die ja,
1: Martinsgangs. Ähm, genau, das war bei Mael auch in der Grundschule so, dass äh, dann irgendwie eine sozusagen, das ist so eine ja, Art Übersetzerin, die dann mitgekommen ist für Fatma, weil die ähm, Eltern nicht so gut Deutsch konnten. Und dann sagte die so, ja, das finde ich aber nicht so gut, wenn die dann <lacht> Ostern feiern oder Weihnachten, ne, weil die ist ja islamisch geprägt. Und da habe ich auch gesagt, sage ich, das finde ich falsch. Ich finde, dass Kulturen sich bereichern sollten, dass man äh, beim Zuckerfest eventuell einfach mal auch ein paar äh, christliche Kinder einladen sollte, damit die sehen, wow, was habt ihr dann für ein Fest? Das ist ja bei den, bei den muslimischen Kindern so, nach dem Ramadan fasten so. Und deshalb können aber auch, wie ich finde, die muslimischen Kinder am Osterfest teilnehmen. Ähm, Weihnachten feiern, einen Tannenbaum sich da reinstellen. Also, äh, das hier meine liebste Sugar, ähm, die sind ja auch äh, türkisch und da gab es immer einen Tannenbaum. Die fallen immer alles mit, weil sie natürlich auch hier geboren sind und du diese Gebräuche einfach mitmachst. Ich finde, je mehr, umso besser. Und auch das Schabessdinner äh, freitags immer äh, bei Michal im Judentum. Ich finde das mega. Warum nimmt man die Sachen nicht alle zusammen? Aber du kannst doch nicht sagen, im, in einem Land, in dem vorwiegend Ostern und Weihnachten gefeiert wird,
0: äh, das belästigt jetzt mein Kind. Das ist der falsche Ansatz. Äh, Finde ich auch und vor allen Dingen, weil äh, Feste bringen zusammen, Feste verbinden Menschen und mich haben die zwei Kulturen immer bereichert. Also, dass ich genau wusste, wie die Ramadan feiern. Wir haben ja dann tagsüber gegessen. Äh, ich ich habe natürlich kein Ramadan mitgemacht, aber hätte ich jetzt freiwillig gesagt, das ist eine Erfahrung, die will ich mal machen, dann hätte ich es ja machen können. Also, aber so. Also, aber meine Cousins fanden das auch alle überhaupt nicht schlimm. Wir haben dann halt nach Sonnenuntergang zusammen gegessen und tagsüber habe ich die ja kaum gesehen. Die, wahrscheinlich konnten die sich nicht bewegen vor Hunger. Ja, natürlich. Ja, wir hatten ja mal so einen Nachbar, der war so extrem hat es geregnet, ich so, komm schnell,
1: trink. Und er so, nee, will er nicht. Und also es ist wie gesagt, es gibt ja in alle Ecken was, aber das, was ich meine, ist, nehmt doch alle Feiertage von allen Religionen mit. Genau. Je
0: mehr, dann feiert die Feste, wie sie fallen. Da hast du viel mehr Feste. Warum machst du das hast du nicht? Mehr Fest <lacht> genau, ja, also deswegen muss ich auch sagen, ein Fest, also wenn ich zum Beispiel, äh, was gibt es denn für einen St. Patrick's Day? Ja, sag super, mir jetzt auf Fischertag, Tag, sag, war ich schon in Amerika, so, Bombe, feiere so, ich mit, alles sag, grün, super sagt mir zum Beispiel gar nichts, also habe ich noch nie gefeiert und ich war auch noch nie bei einer Familie eingeladen, die das feiert, das heißt, ich könnte das für mich jetzt natürlich nicht feiern, weil ich dazu keinen Bezug habe, aber wenn ich jetzt in Amerika wäre, natürlich, feierst und ich feiere ich mit, da gucke ich, entweder werde ich eingeladen, um zu lernen, wie man dieses Fest feiert äh, oder, oder ich muss mich erkundigen und habe dann auch, lade auch meine Familie an dem Tag ein. Ob ich das dann St. Patrick's Day oder keine Ahnung. Es ist ein Feiertag, den man zelebriert. Ich kann an den anderen denken oder ich kann es für mich feiern. Aber das ist doch egal. Genau wie Thanksgiving, weißt du, feierst du einmal Erntedankfest, ja. fest,
1: danach äh, machst du dir einen Truthahn in den Ofen. Wir hatten mal einen mit Kelly, als sie aus Amerika da war, so einen riesen Truthahn, dass der, der Ofen nicht zugegangen ist. Es witzig einfach. Also, das, ich finde, es ist bereichernd, wenn man Unterschiedlichkeit ähm, erfährt. Und äh, ja, die, was ich so witzig fand, ist ja jetzt hier diese Demo in Berlin, wo diese ganzen Frauen oben ohne wohl rumgeradelt sind. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das erzählte meine Freundin Linda und auch ihren Jungs. Und wir waren ja, wie gesagt, gestern am Strand und da war eine Frau oben ohne im Wasser. Und da sagte mein Sohn, ähm, nachdem die drei Jungs die ganze Zeit im Wasser waren irgendwas diskutiert haben, ich wusste dann auch, was es war, sagte, Mama, guck mal, die ist aus Berlin hier hingeschwommen, die ist von der Demo gekommen in Berlin laufen sie jetzt alle oben ohne rum. Und ich so, hä? Und dann erzählte die Mutter so, nein, das ist eine Demo wegen ne, Gleichberechtigung, Männer sind immer oben ohne, auch vom Bau und bei Frauen ist immer ja ein Tamtam. -Tam. Also große Überschrift, Diversity, ne wir wollen eigentlich alle gleich sein, also könnten im Prinzip auch, let them swing, die Frauen ihre Busen raushängen lassen, ohne äh, sagen wir mal, schief angeguckt wer zu werden, wenn sie stillen oder wenn sie einfach nur, wenn ihnen heiß ist. Und das war so eine witzige Sache, dass die, die Jungs sagten, ja, da wären sie auch gerne mehr in Berlin gewesen, weil sie hätten gerne diese ganzen vielen Busen gesehen. Und äh, so ist das Thema aufgekommen, weil <lacht> es mein Sohn dachte, die ist da wirklich von Berlin hier hingeschwollen, oben ohne, fand ich sehr witzig.
0: <lacht> Finde ich absolut witzig. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe davon zu spät gehört, sonst wäre ich natürlich auch oben ohne natürlich, mit dabei gewesen. Natascha, das ist ja ein B jetzt ist, ja, dein ist Ding. ja genau mein Thema aber jetzt, aber jetzt weiß ich auch wieder nicht die wollten ja ich meine was wollten die denn jetzt also erstmal ja ja was wollten die denn jetzt also, also wollen die ich sag jetzt dir mal lassen? eins ich bin früher habe ich auch den Kindern dann erzählt
1: Leute das ist erst seit kurzem in wo klar ist es, es gibt sehr viel Hautkrebs dass man eben einfach mehr über den Körper stülpt als weniger früher bin ich nur oben ohne rumgerannt muss ich ganz ehrlich sagen ich habe immer also FKK war nicht so meins aber oben ohne schon weil ich immer fand dass da einfach nahtlos braucht sieht man besser aus das mache ich natürlich auch nicht mehr wegen der kinder weil es eben auch irgendwie seit dallas und denver vorbei ist sonst hier auch keiner mehr oben ohne und amerika ist ja eh so prüde da war ich ja mit 17 lag ich in so einer siedlung mit meiner freundin Uta Lagres, auch oben ohne und dann wurden wir ja auch gedisst wir hießen dann the topless wonders und äh, wir sollten bitte unsere brüste verpacken weil da kinder
0: anwesend wären wir so okay alles klar naja, also ich muss jetzt auch sagen, also erstens gibt es unterschiedliche Kulturen, die Franzosen würden sich fragen, wofür geht ihr da auf die Straße, unsere Frauen liegen immer nackt in Saint-Tropez am Strand, äh, also oben ohne, äh, also der Franzose würde es wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, unsere deutsche Kultur ist so ein bisschen in between, glaube ich, die amerikanische ist natürlich komplett prüde, die ist eher so wie die arabische Welt. <lacht> <lacht> Haben auch die gleichen Pornos. <lacht> Sind ja auch, Amerikaner sind ja auch alle bestimmt. Genau, dann kommen indische Pornos <lacht> los,
1: wenn es zur Sache ja. geht, immer Blumen dann auf die Geschlechtsteile kommen. Genau.
0: Ja, aber ey. Ja, die Amerikaner haben erstaunlich viel mit dem, mit dem Judentum und mit den Moslems gemeinsam. Ne, Also prüde oben ohne und beschnitten, naja gut. Also auf jeden Fall muss ich aber für mich ja sagen, äh, ja, was, was soll das jetzt? Also will ich wirklich, äh, äh, wie so ein afrikanischer Naturstamm, immer, dass Frauen auch in der Stadt beim Shoppen oben ohne rumlaufen? Ganz nee, ehrlich, sorry. ja, mir ist es nee. egal. Also Nudisten, muss ich sagen, habe ich keinen Bock, alleine die hängenden Glocken zu
1: sehen. Ich finde ja so ein nackter Mann, pff. Ist jetzt auch nicht immer sexy, ne? Also äh, nee, muss man ganz klar nicht, sagen. Irgend,
0: schon gar nicht, wenn irgendwann der Sack länger ist als der Schwanz. Jetzt so, fangen wir wieder ab, an ab, mit unseren
1: Hängebeulen, richtig, aber ja, hast du recht. So ab, ja, dann, wenn die immer über
0: uns, wo du eben, ne? Da so Also so ab äh, 58 plus muss ich sagen, lasst ja auch mal lieber euer Höschen an, ne? Also. <lacht> Da weiß ich, Sonst da weiß tritt ich nicht wieder drauf.
1: Genau. Da weiß ja, ich nicht ja, ich ich wieder. Muss ich sagen, hätte ich war. keinen Bock in so einem Nudistendorf. Also beim Einkaufen muss ich sagen, nein. Oben ohne stört mich per se null. Ich habe ja, weiß ja, selber drei Jahre gestillt so ungefähr. Jedes Kind. Äh, mir ist das egal. Also Busen juckt mich
0: gar nicht. Würde ich noch nicht mal hingucken. Aber so ganz nackt wäre nicht meins. Ja, aber oben ohne stillen, das finde ich ist jetzt auch wieder, das kann man, das, dann, hat, dann hat es ja einen Sinn und einen Zweck. Das finde ich sowieso, sollte eine Frau überall machen dürfen, wo sie möchte, weil das find ist ja, auch. das Kind hat Hunger, so. Das, das hat aber für mich wieder nichts mit oben ohne zu tun, sondern mit dieser Ernährung, die dann nur auf diese Art und Weise geht. Da finde ich, sollte sich keiner einmischen. Aber bei aber Sarah, oben, wenn eine vor dir bei Sarah oder sonst wo steht, oben ohne Zeit,
1: mir wäre das egal.
0: Würde ich nicht Sarah? Ja, das wäre mir egal.
1: Bei Sarah, Sarah, die, dieses Bandit. Ja, da,
0: ja, das würde das würd ich egal. Mich würd, Nee, mich würde es aber auch stören, wenn ein Typ da oben ohne ist. Ja, Nein, auch Gott, egal. Wir sind, nee, wir sind in der Innenstadt, also zieh dich anständig an, ganz ehrlich. Wie, wie verwahrlost soll die Gesellschaft denn noch sein? Nein, in der Stadt wird sich anständig angezogen und Ende. <lacht> so, und jetzt gehe ich nur noch nackt. Jetzt so, Jetzt hast du mich rausgefroren. Jetzt reicht's mir. Jetzt, Das poste ich, poste ich nachher. So. <lacht> das ist ja geil. Jetzt reicht's. Hey. Ja, dieses Lotterleben und das, nee, irgendwo, das, das ist ja, nee, so ein Verfall von der Gesellschaft, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Immer nackt, überall, überall im Supermarkt geht's auch es mir, nicht. Ja, ist mir doch egal. Also muss
1: ich sagen, solange die Achseln rasiert sind, <lacht> 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 denn wenn die ja über einen Apfel greifen, den Granny Smith <lacht> und dann tropfen da so die Schweißtropfen auf den oh. Apfel, ich muss sagen, das wäre mir auch zu viel Nature. Okay, Natascha, dann eher doch auf deiner Seite.
0: Dann aber, ich dann glaube, so wie ja, die du Berliner oben ohne im Top. So, so und im Adlon. Äh, dann ja. glaube ich aber, und im Adlon natürlich. natürlich. Aber dann glaube ich aber, die Berliner Frauen, die wollten doch, denke ich mal, jetzt nicht wirklich nur dafür demonstrieren, dass du deine Titten überall zeigen kannst, sondern hoffentlich, dass Frauen einfach gleichberechtigte Rechte überall bekommen. Natürlich, darum ging es im Kern. Ja, genau, Ja, genau. Und dann bin ich natürlich 100% dafür, äh, natürlich. Und dann bin ich auch dafür, dass sie dieses Mittel verwenden, weil das so schön plakativ ist. Aber, äh, dass wir jetzt irgendwann äh, im H&M und überall nackt rumlaufen, nein, bitte <lacht> nicht. <lacht> Da kommt dann doch der Spießer dir durch. Aber gut, dann, machen, so, ja, ja, dann
1: könnte, so. soll ich mal was erzählen, vielleicht was Emotionales oder,
0: oder möchtest du noch ein bisschen was anderes? Kannst du da aussuchen? Nee, du du, du, du darfst, ich, ich habe hier auch noch ein paar Sachen von meinen Tagen auf meinem Zettel, und, äh, aber du, du zuerst. Also gut, ich hätte was, was mich wirklich sehr getatscht hat.
1: Äh, deshalb müsste Nadine Fingerhut wieder ihr zartes Kehlchen ölen und kurz einmal zwitschern. What moved me most. Natascha, also was mich wirklich getatscht hat, war etwas vom RBB Fernsehen und zwar mhm. ging es um eine missglückte PDA, das ist ja diese Peridual Anästhesie, die du bekommst, wenn du ein Kind bekommst und einfach so Schmerzen hast, dass es nicht aushältst, also so eine Krücke wie ich zum Beispiel hat auch sowas bekommen, ähm, soll es der Frau leichter machen, dass man eben diese starken Wehenschmerzen nicht bekommt. Das hat auch die Anne leider bekommen und ähm, die ganze Anästhesie ist leider schief gegangen ähm, mit dem Resultat, dass sie seitdem, das war vor zwei Jahren, im Rollstuhl sitzt. Ähm, die Mutter. Absolute tragödie ja, Anne. Ähm, ganz, ganz, ganz dramatisch. Sie hat die kleine Nele zur Welt gebracht. Äh, die ist auch ganz gesund. Sie selber ist aber seitdem gehandicapt. Und das, was ihr wichtig war, ja. ist, äh, dass sie ein ähm, selbstbestimmtes Leben führen kann. Also Partner hat sich dann auch verdünnisiert. Das Leben, äh, was eigentlich so schön beginnen sollte, sie ist Ende 2028, äh, war also quasi auf dem Höhepunkt äh, ihres Lebens. Ne? Die, kurz vor der Geburt ihrer Tochter. ne denkt sie, es ist alles wunderbar, ich gebäre dieses Kind, ähm, begibt sich einfach in diese Hände der Ärzte und wie es nun mal passieren kann, machen Menschen Fehler geht da schief und ihr ganzes Leben ist von heute auf morgen auf den Kopf gestellt und gar nicht mehr so, wie sie sich das vorgestellt hat. Die ist so stark und hat gesagt, ich habe überlegt, äh, versinke ich in Depressionen oder kümmere ich mich jetzt um mein Kind und kümmere ich mich darum, dass ich vielleicht irgendwie einigermaßen mich wieder vorwärts bewegen kann. Sie kann äh, an so Rollatoren minimal Schritte machen. Machen. Sie sagt, sie weiß doch gar nicht, ob es irgendwann geht. Aber sie kann sich um ihr Kind kümmern. Die schneidet sich die Kleine mit so einem, äh, mit so einem Gurt um. Ne, und fährt dann mit der durch die Gegend. Das hat mich so berührt, wie diese Frauen in im Interview... Ohne so ein bisschen Effekthascherei oder Mitleidshascherei gesprochen hat über etwas, was ich definitiv nicht so hätte wegstecken können. Und das, daraus resultiert meine Frage, Natascha, wie schafft man es oder aus welcher Motivation schafft man es, so eine Situation
0: zum Guten zu wenden? Boah. Nicht einfach. Also ich kann natürlich, wenn ich von mir ausgehe, das mit dem ähm, Autounfall, wo ich meine Hand verletzt habe und 20 Prozent behindert bin, ist ja auch etwas, was du ein Leben lang einfach mitnimmst. Erzähl das bitte nochmal mit äh, dir. Das fanden ja die Kinder auch so spannend,
1: wo du ja immer sagst, so äh, Achtung, hier ist meine behinderte Hand. Erzähl das nochmal für den Unfall.
0: die ja also, äh, also ich war 18 und wir sind im Auto auf der Autobahn gefahren und äh, der Fahrer meines Autos, ich war Beifahrer, es war ein Golf Cabrio und der Fahrer meines Autos ist Rennen gefahren, also hat sich nicht überholen lassen wollen und dann äh, so ein typisches Männer-Männer-Autofahrer habe. und wir waren auf der mittleren Spur und mein Autofahrer nimmt dann dieses Lenkrad und zieht das so ein Viertel rum auf der mittleren Spur, der andere blöde Autofahrer war links von uns auf der Überholspur und er hat so getan, als wollte er ihn rammen und diese Bewegung mit dem Lenkrad, die war zu viel da ist dann meine Seite zuerst hochgegangen die Reifen und wir haben uns einmal komplett überschlagen auf der A3, sind dann auf die linke Leitplanke aufgeknallt, quer über die Autobahn gefahren und an der rechten Leitplanke stehen geblieben. Und äh, bei diesem Drehen ist halt meine Hand ganz kurz über den Asphalt gekommen. Und ja, äh, das ist wie so ein Radiergummi-Effekt, ne? Also der Rest aber der aber, aber halt wie geht denn, es war ja ein
1: Cabrio, war ja offen, ne? Deshalb. Genau. Genau. Gott, Gott sei Dank nicht dein Kopf, ne? Gott sei ja,
0: Dank. Ja, weil das, so ein Golf hat natürlich so einen Überrollbogen. Wäre der nicht da, wäre ich jetzt tot oder behindert. Keine Ahnung, aber dann wäre dann wär der Kopf kaputt. Wahnsinn. Der Überrollbogen hat also den Kopf natürlich äh, geschützt, definitiv. Und die Hände sind halt höher als der Überrollbogen. Und deswegen ah. sind die kurz über den Asphalt gekommen. Genau. Naja, und da war ja dann auch äh, auf jeden Fall, äh, war ja dann schnell klar, äh, dass diese Hand sich nicht mehr... 100% erholt hat sie ja auch nicht. Also da fehlen Knochen und Sehnen und... Äh, das sieht man echt Bewegung, nicht. So, halt. ich. Es geht immer, viele fragen, ob es... Ich kann es mal abfotografieren, dann, äh, dann sehen die Leute, wovon wir reden. Viele fragen als erstes, ob ich da einen Mückenstich habe. Ich kann dann jetzt schon mal die ganze Welt da draußen aufklären. Nein, es ist ein Stück vom Rücken. Mücke und Rücken. Ja, da denke ich immer, Leute, ey, wie groß soll denn bitte schon die nee, sein? Rücken, nicht Mücke. <lacht> ja, Rücken, nicht Mücke. Wahnsinn. Naja, und ich glaube, ich glaube, ja, also Hadern ist ja nicht mein, mein Ding, man muss das Schicksal annehmen, so wie es ist, das wird diese Mutter auch gemacht haben, äh, also du hast ja noch irgendwann eine Aktenlage, wir wissen ja jetzt auch, selbst wenn es ein Arztfehler war, aber Sachen bei einer OP können immer passieren, selbst bei einer Blinddarm-OP, das ist, das unterschreibst du vorher, es wird halt am Körper rumgeschnitten, und äh, es wird etwas mit dem Körper gemacht, was ja nicht natürlich ist, was du ja nur machst, damit du keine Schmerzen hast oder damit hm. du operiert werden kannst. Aber das wäre ja kein Eingriff, den du unter normalen Umständen bekommst. Äh, also von daher, da, pff, sie hat das Schicksal so angenommen, so wäre ich auch und du hast ja dann auch eine Verpflichtung deinem Kind gegenüber. Genau, ich denke
1: auch, die Motivation ist dieses Kind, ne? dass du dem Kind ja, einfach die bestmögliche Mutter sein willst im Rahmen deiner Einschränkung und deshalb wird die Einschränkung eigentlich nicht in den Fokus und in den Hintergrund gerückt und ich glaube, das ist auch das Rezept von ihr, aber ich, ich fand sie an, die hatte so eine schöne Ausstrahlung und Toll. ich habe einfach nur verglichen, ne? weil ich ja auch diese PDA hatte, zweimal, also einmal, beim zweiten Mal haben sie es ja nicht geschafft, das endete ja dann im Notkaiserschnitt bei Mael, aber äh, sich einmal nur zu vergewissern, wie dankbar man sein kann, dass das gut gegangen ist. Und dass man eben die Sachen nicht so für ja. selbstverständlich nimmt.
0: Ja, deswegen kann ich auch äh, alle Frauen nicht verstehen, die im Vorfeld sagen, ich will einen Kaiserschnitt. Also da wird auch jeder Chirurg, also erstmal muss man den Arzt finden, der es macht. Ja, das macht nämlich nicht jeder. Und äh, da sage ich nur nach draußen. Das sagt, wird ja auch jeder Chirurg sagen. Es wird der Körper aufgeschnitten, dabei kann immer mehr passieren als bei der normalen Geburt. Wenn du so einen Eingriff hast, wo der medizinisch ver. ver, ver Notsächsische genau, ja. Das ist was anderes. Das ist ja, dann geht es ja wieder, Da muss ja wieder abwägen und dann natürlich wird es ein Kaiserschnitt. Aber einer, der im Vorfeld sagt, ich habe Angst vor der Geburt, deswegen will ich lieber einen Kaiserschnitt, kann ich nicht verstehen, ist auf jeden Fall der gefährlichere Weg.
1: Heißt ja so schön, so Save the Love Channel, haben wir schon mal drüber gesprochen über den, unseren Cowboy da von KreaTV, der das ja auch äh, am liebsten gehabt hätte. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe mir ja dann, weil das ja bei mir alles so hoppla hopp war, habe ich mir ja dann nachher im Internet mal angeguckt, wie das aussieht, so ein Kaiserschnitt. Ne? Weil ich ja gerne wissen wollte, was haben die da mit mir gemacht? Und Junge, Junge. Ne? Das ist ja schon heftig. Mhm. Aber ähm, wie dem auch sei, ich habe da auch kein Trauma, muss auch meine namen nicht entstören lassen. Ich bin einfach froh, dass das Kind mit genug Sauerstoff auf der Welt ist. Und ich denke, das hat die Anne äh, mit uns gemeinsam. Sie ist einfach glücklich, dass dass ihr Kind gesund ist
0: und ich denke, das ist das Entscheidende für sie. Ja, das glaube ich auch. Sie hat da den richtigen Fokus im Leben und das Schicksal so annehmen, wie es ist und dann das Beste draus machen. Es bleibt einem sowieso nichts anderes übrig, kann man dazu nur sagen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, aber als kann sie jetzt dann, jeden Tag heulen. Ja, genau, das oder, hat sie auch
1: gesagt. Sie ist eine Entscheidung. Ja. Und das, glaube ich, ist das Oberthema in unserem Leben. Wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl, das Richtige zu tun oder wir haben eine Wahl, das Falsche zu tun. Wir haben eine Wahl, das Richtige zu posten oder das Falsche zu posten. Wie zum Beispiel von Smile Train Deutschland. Unfassbar gute Organisation. Die haben sich darauf spezialisiert, diese Lippengaumenspalten ähm, im Prinzip zu rekonstruieren, gerade auch in Ländern, dritte Weltländern. Für 200 Euro kriegst du dafür in 45 Minuten äh, ein, ein lebbares Leben sozusagen. Ne? Und äh, Aufmacher der ganzen Geschichte war Maria. Maria war 65, lief ihr Leben lang mit einer wirklich sehr auffälligen Gaumenspalte rum in Afrika. Ähm, das Land, witzigerweise, das gar nicht ga so viele äh, Lippengaumenspalten jährlich hat, so knapp 170.000. Mehr gibt es übrigens bei den ähm, Aborigines in Australien und Amerika und auch in asiatischen Ländern. Wir sind so im Mittelmaß. Aber diese Maria hat ihr Leben lang davon geträumt, ähm, ein Lächeln zu haben, äh, wo die Leute nicht wegrennen. Und sie hat auch einen Mann gefunden, hat auch Urkenkel, aber wurde immer so ein bisschen gemieden in diesem afrikanischen Dorf. Und dann hat die ähm, jemanden getroffen, nämlich einen, äh, einen Mitarbeiter von diesem Smile Train und ihr Sohn hat gesagt, Mama, du bist viel zu alt dafür, aber nein, sie sagt, ich bin stark und ich werde das schaffen. Dann hat sie 65 Jahre Jahre lang gelitten unter ihrem Aussehen hat das bekommen, ist total happy und ich finde 200 Euro ist wirklich äh, human, muss man ganz klar sagen. Und ich habe auch die, die Firma gecheckt, das ist also alles Integer. Aber da hat so eine Tussi die immer für die AfD postet, bei Facebook drunter geschrieben, ähm, ja, wer würde ihr denn L äh, Geld geben, eine Spende geben, damit sie wieder lächelt? Da bin ich ausgerastet. Das ist das, was ich meine. Du hast eine Entscheidung, du hast eine Wahl, äh, ob du gut bist, ob du böse bist, ob du liebst oder ob du hast. Ich habe auch dieser Frau was geschrieben, äh, dass Albert Einstein uns nämlich mit seiner Relativitätstheorie die Chance gegeben hat, alles, was wir haben, in Relation zu setzen. Und wenn sie meint, sie muss sich in Relation setzen mit dieser Frau, dann hat sie de facto was nicht verstanden. Und da muss man ganz klar sagen, damit du dein Lächeln wieder findest, liebe AfD-Frau, muss man dein Hirn reimplantieren und nicht deinen Mund.
0: So. Und ich muss auch sagen, dieses schnelle Urteilen im Netz, das geht mir so auf die Nerven. Ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, auch schon angefangen an, anzusprechen, sage ich mal, ne, wenn du Dinge postest. Aber dieses Urteilen, Verurteilen, eine Meinung haben, schnell mal rumdissen, so ein ja, das ist ja, sind ja nicht alles Shitstorms, das sind ja einfach nur äh, Beleidigungen, diese schnellen ja, Hass, Beleidigungen. Ja, das ist so hasserfüllt, sagte auch Micha, wie kann denn die
1: AfD denken, dass man mit Hass einen, einen Präsidenten, einen Kanzler wählen kann, das
0: geht nicht. Hass, Hass ist kein Fundament, Leute. Nee, Hass ist kein Fundament und äh, ich... Also ich, das muss aufhören. Also dieses schnelle Urteil. Aber ich, ich denke, wenn wir realistisch sind, wird das natürlich nicht mehr aufhören. Weil mit diesen Social-Media-Kanälen hast du einfach diese schnelle Kommunikation. Also musst du einfach wieder deinen Kindern beibringen und die Erwachsenen müssen es sich selber klar machen. dass Du musst immer gucken, wer beleidigt mich da gerade und hat, hat das deswegen wirklich eine Aussagekraft. Und wenn ich diese Person nicht kenne, dann ist es wirklich scheißegal. Mhm. Es ist schwer. Ja, hast du total Ja, genau. Ist, weil du wirst das nicht. Mehr ändern können, die, da gibt es immer im Netz. Ich meine, die Welt ist so groß. und Wir haben jetzt das World Wide Web, ja, also da wird es immer Leute geben, die dich vor allen Dingen, wenn du offene Kanäle hast, so wie wir. Äh, und es ist egal. Einfach nicht darauf antworten. Es ist sowas von scheißegal. Der Typ ist viel unglücklicher, als du es jemals sein, sein wirst. Und das ist schon mal ganz klar. Ja, das stimmt. Genau, also das, ich finde, das war ja früher auch
1: schon so, ne? Wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dieses Everybody's Darling sein wollen. Das hat man ja so ein bisschen in der Pubertät, wo man gerne Popper bei den Poppern beliebt sein will, ja. bei den Ökos beliebt sein will, bei den Gothics beliebt sein will, bei den Strebern beliebt sein will, bei den Lehrern <lacht> beliebt sein will, bei den Eltern beliebt sein will, bei sich selber unbeliebt ja. ist. Ne, so ist das ja, ja. leider, ne? <lacht> Ja, heute, sind wir, heute sind wir uns selbst genug, aber die anderen hassen uns. Ist uns egal. Ja. Und das ist der Unterschied <lacht> im Alter. Heute ist es egal, was alle wollen. Hauptsache, wir <lacht> mögen uns, Herr Tascha.
0: Jawollo. Ja, so, genau. So. Und er hat sich um deine Meinung gefragt, du Idiot. Richtig. Halt einfach deine, halt einfach deine Fresse. Ja. Wer kann man dazu ich sagte sag dir, das so. proportional zum steigenden aber Alter wird es dir egaler, was die Leute denken. Aber da hast du so recht, du hast es genau auf den Punkt gebracht. <lacht> genau ist das so oder nicht? Die ganze Pubertät ist so, ey. Das ist Horror. Ich bin so froh, dass die vorbei ist. Ach Gott, ein Tag, <lacht> Tag alt, aber Gott sei Dank. Überlebt. Wir werden deine Tochter anständig dadurch äh, supporten. Auf jeden Fall. Äh, sowas das, äh, von. Sowas von. Und äh, bei Britney Spears, äh, meine Tage, da ist noch ein Thema, äh, ist auf jeden Fall hier Teilerfolg. Ne? Das Ding war noch nicht zu Ende gesprochen. Und sie darf jetzt einen eigenen Anwalt stellen. Ja, darf. Ja, ist ist die ist 39, Natascha, in bitte dich. Und das,
1: was sie ihrem Vater <lacht> ja vorwirft, ist ja, dass er sie sozusagen misshandelt hat, indem er sie zu Konzerten gezwungen hat, ähm, wo sie gar keinen Bock hatte. Die war ja körperlich am Ende, diese kleine Drillmaus, äh, und musste das trotzdem machen. Und dass man äh, so einen Typ so lange, 13 Jahre lang, hat über die bestimmen lassen, das ist doch ein Skandal. Wer schützt denn diese Frau vor dem vermeintlichen Schützer, der eigentlich ein Täter ist?
0: Ja, die Emma-Zeitung, die ich zwischendurch für diverse Artikel gerne lese, hat das hier modernen Frauenhandel genannt und das stimmt das auch. Das stimmt, ist es auch. Ich habe mal so auch so, so eine in dieser
1: Doku haben wir doch das haben wir doch gesehen Framing Framing Axel Framing Framing, Framing. Und nicht, und nicht firming. oder was habe ich gesagt <lacht> ja. Framing ich
0: wusste ja. was zu meinen schatz ich wusste das also Framing ja, ja. ruhig, ja, ruhig noch mal reinhören wenn ihr hören wollt wie ich es falsch sage gut aber du kannst <lacht> halt auch einfach besser
1: Russisch Natascha. Natascha, <lacht> du kannst halt besser
0: Russisch <lacht> und <Hubschmerz -Tablette.
1: lacht> das ist eben so und äh, da muss man ganz klar sagen ähm, dieses Kind ist ja wirklich so verheizt worden und ich wiederhole mich da, der einzig normale für mich, der schon als Kind verheizt wurde und bis jetzt ja noch keine äh, irgendwie
0: Aussätze hatte,
1: ist Justin
0: Timberlake. Hatte er nicht, das ist mir auch letztens aufgefallen. Also die haben ja da zusammen angefangen zu singen, wo habe ich es denn nochmal gesehen? In, in, ach so, da gibt es so eine neue, äh, ist aber jetzt nicht mein TV-Tipp, habe ich auch erst die erste Folge gesehen, äh, eine tolle Doku bei Netflix über die Popmusik mhm. und da ist natürlich äh, Justin Timmerleck auch mit dabei wie die Boy, nach Boys to Hood Boys to Hood, so hieß die, ne? Die erste Boy-Group, die schwarze. Auf jeden Fall ist er dann bei der, 20 Jahre später, weil wenn die Weißen das kopieren und dann auch erfolgreich werden. Boys for Men, weißt du? Boys to Men, ne? Nee, ich glaube
1: Boys, wie hießen die denn, warte mal gerade? Es gab ja mit Mark
0: Warburg, wie hießen die denn? Nee, Mark ich meine ja die. Boys to Men,
1: meinst du? Boys
0: to Men, oder? Aber nur, wenn die alle schwarz waren. Ja, die waren alle schwarz. dann war Boys to Men. Boys to Men, ne? Das war nämlich die erste. Auf jeden Fall, da kam dann auch Justin Timmermans Und da dachte ich mir auch, so ein sauber Mann. Also der hat wirklich keine Skandale. Der ist super erfolgreich. Ja, und, und ich muss äh, sagen, cry me a river. Hätte ich auch zu Britney gesagt. Cry me a
1: river, yeah, yeah, yeah. yeah. Hatte ich ja aufgeräumt mit ihr, weil er, I was willing to give you my name. Also er wollte dir ja heiraten, aber dann hat ja der Vater auch wieder. Boys to Men, Natascha hat hatte ich natürlich wieder recht. Die Musikgruppe <lacht> bestehend aus einer US-amerikanischen R&B-Gesangsgruppe 1988.
0: Richtig. Ja, das war, das war die erste die erste Boy-Group sozusagen. Wir da könnten kurz sehen, End of the Road anstimmen. Ja, das war so Erfolgreich, das war unfassbar Erfolgreich, ja. das, dieses Lied Das war glaube ich zu irgendeinem Film ne? Also äh, guckt euch die Doku an, die ist super Ich bin aber auch erst bei Boys to Man Und jetzt muss ich weiter gucken ähm, Boys for Hot ja, ist auch gut <lacht> Hör mal. Hör mal. Hör mal. Es gibt ja diese Plagiation,
1: ja Plagiationshinter <lacht> Plagiations <lacht> oder Hunter. Du könntest eigentlich auch geil Namendeformator sein.
0: Names oh Deformator. Yeah, <lacht> Natascha. Geil. Oh. Aber auch da kannst du mit 50 gelassen drüber lachen. Na, genau ist wie so. ich, ich mit meiner Mathe schwäche. Ich finde, es macht mich ja. menschlich. So, haben wir eigentlich schon über die EM gesprochen? Ja, letzte, mal, wir letzte, haben das, Hünner, letzte mal, Woche. Wir, wir haben über die EM, über das Finale... Nee, da haben aber wir noch nicht
1: gesprochen, Mädchen. Das war ja letzte nee. Woche. Hör mal, die Woche ging ja so rum, ne? Also meine Tage, muss ich sagen,
0: flop, weg waren Ja, aber sie. das muss ich sagen, weil die Klimakrise hat natürlich, äh, also die, der Gott, Starkregen ja. hat eine höhere, äh, einen höheren Stellenwert. Aber meine Tage, wir müssen die letzten Themen, ich möchte auch die letzten Themen mit dir besprechen. Und deswegen aber EM-Finale ganz schnell. Ich fand es ja total unmöglich, wie die Engländer äh, bei der Medaillenübergabe sofort ihre Platz zwei platzierte Medaille wieder vom Kopf genommen haben, ausgezogen haben, alle, du hast es in der Kamera gesehen, beim dritten dachte ich, Hö, das ist doch eine Absprache, das ist doch, warum machen die das? Ich dachte, äh, weil sie keinen Bock haben auf den zweiten Platz, die positiv äh, Gesonnenen sagen, nee, weil sie sich selber geschämt haben und gesagt haben, selbst das sind wir nicht wert. Ja, stimmt natürlich, selbst das seid ihr nicht wert, aber Leute, das macht man nicht. Damit macht man dem ersten Platz äh, die 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 diesen Anerkennung kaputt. Also heute meine Damen und Herren merken Sie vielleicht ist eine Tasche dem moralischen
1: Element BHs auf jeden <lacht> Fall und man hat ja. auch eine Etikette zu wahren, wenn es darum geht, die Medaille der AM zu bekommen. Ja, 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 aber Natascha, ganz ehrlich, das war da von Anfang an dieser Disrespekt. Das ist ja das, warum alle gehofft und gebetet haben zu Ave, zu Maria und sonst wegen Heiligen, dass die Italiener es machen, Forza Italia! Und sie haben es gemacht!
0: Ja, sie haben es gemacht. Das war Karma. Karma ist ein Bitch. Absolut. Das war dir, Karma. Das war Chameleon. Ja, das war Karma. Ich sage dir
1: ganz genau, wie die sich so respektlos allen anderen gegenüber verhalten haben. Unser armes, hollendes Mädchen ausgeheult haben, über das du ja auch gelästert hast. Dass jetzt auch von so einem anderen Engländer jetzt ganz viel Geld bekommen hat. Bin ich wieder versöhnt drüber. Aber die haben sich einfach benommen wie in einer Guinness-Kneipe mit 40 Liter Guinness im Blut.
0: Uh, uh, pfui, sagen wir. So. Pfui. Pfui. Und äh, wenn wir noch mal zu starken Frauen kommen, das ist auch genug schon zum Thema EM, das weiß sowieso schon keiner mehr. Jetzt wird sich an dieser Stelle auch jeder wundern, äh, echt, ist das erst sieben Tage her? Ja, <lacht> ja wirklich. Ist es das kommt ja vor wieder halbe Ewigkeit. So kurzlebig ist die Zeit. So, also Billie Eilish, äh, die, da habe ich auch noch was gelesen, die hat ja auch mal nach ihrer Verwandlung von, ähm, von dem, ähm, ich habe totale Komplexe und zeige meinem Körper nicht, tini äh, zu, ich will jetzt doch äh, so femme verteilt wie Marilyn Monroe sein, äh, mal den totalen Shit Storm äh, geerntet. Und da hat sie jetzt bei TikTok wohl kurz Bezug drauf genommen. Bei Instagram hat sie ja immerhin 87,6 Millionen, 87 Millionen Follower. Auf jeden Mann, Fall Eine Million weniger als wir. Wahnsinn. Eine, oder? Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Für, äh für Billy. Ja. Äh, auf jeden Fall kann man da doch nur sagen, weißt du, äh, als sie diese Säcke anhatte, ja, so verklemmt und ich zeig's nicht und hu, äh, keine Ahnung, es ist ja eh ein Look, den ich persönlich jetzt nicht so mag, weil ich das immer traurig für diese Frauen finde, dass sie sich so verstecken. Ich finde, das hat keine Frau nötig, egal in welchem Alter. Ja, aber, aber das war ja bei ihr, entschuldige, wenn ich unterbreche, das ist das erste Mal, dass ich dafür entschuldige.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ich merke es sehr wohl, wer atmet, hat verloren. <lacht> ähm, es ist ja so, das war ja ein Statement, was ihr nicht ganz cool fand. Sie hat ja extra gesagt, dass sie eben nicht so sexy rüberkommen will, deshalb nicht so figurbetont rüberkommen will. Das ist wieder die Frage. Natascha, ist das eine Makulatur? Das machen ja auch einige deutsche Fernsehmoderatorinnen, die immer so kokettieren, ich stehe zu meiner Figur, lassen sich aber dann trotzdem ihr XXL-Schild rausschneiden und ein S reinmachen. Ist das eventuell Makulatur, Koketterie? Und meinen die das vielleicht doch nicht so?
0: Also bei Billie Eilish, glaube ich, sie hatte schon selber auch Komplexe, glaube ich. Ich kenne sie, sie jetzt mal ausnahmsweise nicht persönlich, äh, deswegen, aber da würde <lacht> ich... Das ist ja schon mal außergewöhnlich. Äh, ja, und ich glaube, ihr, äh, ihr, ihr sage ich mal, vom, äh, vom, von der Raupe zum Schmetterling, das ist auch deswegen passiert, als sie sich dann wirklich ihres unfassbaren äh, Talents, die Stimme wirklich bewusst wurde und, äh, ihr, und sie dazu stehen konnte. Ich glaube, das ist ja auch nicht leicht in dem Alter. Und, und Der Bruder ja
1: auch noch die ganzen Hits schreibt. Das ist ja... Genau. Ich glaube, das ist so ein... Eine geballte Geniepräsenz in einer Familie. Ich, ich meine, Atascha ja nicht, wir
0: kennen das. Äh, aber da kommst du nicht gut mit klar. So, und jetzt alle Fans, weißt du, die jetzt, ich kann mir die Fans ja gut vorstellen. Das sind ja dann die äh, zu dicken Teenies mit zu großen Sweatshirts, mit zu vielen Bravo-Postern im Zimmer.
1: Ja, ja Auf das jeden sind Fall ist ein Zu dabei.
0: Auf jeden Fall ist ein Zu dabei. Und die, die jetzt immer noch in dieser Phase stecken geblieben sind, die machen jetzt diesen Shitstorm. Und da kann ich nur sagen, bitte. Kommt raus, vertraut euch, werdet selbstbewusst und gönnt doch Billie Eilish ihre Verwandlung. Ihr habt selber in der Hand. Ihr entscheidet euch für dieses Leben im Dunkeln und diesem komischen weiten Sweatshirt. Oder ich trete raus und muss gehe natürlich das Risiko ein, dass ich dann auch mal Kritik ernte. Aber vielleicht wirst du auch gemocht. Eric Carl hat die kleine Raupe Ninnersatja gemacht
1: für seine Schwester. <lacht> und da kann man ganz klar oh sagen, die Verwandlung knack lag auf einem Blatt an Ei. Also, ist ganz klar, Metamorphose, Leute, macht jeder durch. Also, Natascha und ich haben es eben auch schon besprochen. Als wir Teenager waren, wussten wir nicht Fisch, Fleisch, Popper, Punker, post -It. Wir wussten nicht, was wir sind. Und ich finde es total normal. Ich finde es normal, dass man sich ausprobiert. Ich finde es normal, dass man erstmal gar keine Verhältnisse hat zu seinem Körper. Dass man sich deshalb grüne Strähnen macht, Oversize-Shirts anzieht, weil man eben nicht möchte, dass die beginnende Brust zu sehen ist. Ich finde alles völlig normal. Mal. Und wenn ihr dann irgendwann merkt, hey ich find's doch super in der Lingerie auf der Vogue zu sein, Gottes Segen macht's.
0: Ich finde das auch normal. Es kam natürlich gerade anders rüber und das ist auch okay. Das ist nämlich genau mein Zynismus. und Ich bin Deshalb, ich sauer, hab das einfach
1: übersetzt. Das ist
0: die transkribierte Natascha-Aussage. Ja. Ich bin deswegen ja nur sauer, weil jetzt diese Meute, die, äh, weißt du, wenn du ich denkst, ich bin seelenverwandt, mhm. dann bin ich Fan ja. und dann verändert sich jemand und dann finde ich die Scheiße. Warum? Die macht doch noch die gleiche geile Musik wie vorher und deswegen verurteile ich diese Teenie-Meute so, die jetzt das meint. Ja, das habe ich und verstanden, deswegen, dass du das
1: sagst. kam. Ich dachte, man könnte es eventuell ja. ein bisschen anders deuten, nach dem Motto, dass du so gegen Oversize-Shirts bist, was wir beide ja nicht sind. Wir sind <lacht> nee, ja gegen gar nichts. Aber ich habe irgendwie, hab aus meinem Kleiderschrank habe ich ein Weins Oversize-Shirt gehört, das sagte, Mandana bricht eine Lanze für mich, Natascha disst mich. Deshalb habe ich jetzt einfach wegen Diversity einfach eine Lanze für diese oversize
0: polis gebrochen. Ja, ich habe die selber getragen, als ich Teenie war, Es sah ja da auch cool aus, da wollte man ja auch so lässig rüberkommen, aber dessen muss man deswegen andere nicht und da ist Billie Eilish euch einfach mal einen Schritt voraus, äh, zehn Schritte, weil die hat die ganzen Millionen und die heiße Shit. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> ja, nicht nur die Oversize-Shirts, entschuldige bitte, <lacht> eben aus Gold geklöppelt, richtig. So, und die hat jetzt auch mal, wie so viele andere, haben ja dann bei Sarah Connor war verunsichert, als man sie äh, wegen ihres Wandels geschitstormt hat. Äh, eine Cutterfeld war verunsichert, eine Lena meyer landrut ist uns jetzt mal gerade egal. Auf jeden Fall viele waren verunsichert. Billy Eilish hat bei TikTok zurückgeschossen, hat gesagt, meine Brüste sind sowieso größer als Euro und jetzt könnt ihr mich mal. Und genauso geht's. Es wird einen Shitstorm immer geben, nimm's dir nicht zu Herzen, scheiß einfach drauf. <lacht> Ach, was ist das? Eine Punchline für einen
1: neuen Song, Natascha. Da höre ich schon wieder was im Hintergrund. <lacht> Oder? <lacht> da wird die Nadine Fingerhut wieder was klöppeln.
0: Hör mal, hör mal noch was genau. vom Opa. Hör mal. Wir haben was vom Opa, was machen wir jetzt mit dem Starkregen? Reden wir da nicht drüber, oder was? Äh, also <lacht> ja, also man muss ganz
1: klar sagen, wir haben ja überlegt, ob wir es thematisieren, weil wir ja auch Freunde haben, also auch Anuk, meine liebe Anuk <lacht> Meiser in Bad Münstereifel, Gott sei Dank wohnt ihr so weit auf dem Berg, äh, dass es euch nicht getroffen hat, oder meine liebe Niki Pütz. Äh, ich bin total happy, dass ihr alle verschont seid. Ähm, Matein ist im, im Krankenhaus, wollte ich jetzt sagen, Gott sei Dank nicht, im Hotel mit Henry, aber ähm, wir haben gesagt, es ist sowas Dramatisches ähm, und wir wollen einfach für ein bisschen gute Laune äh, sorgen und deshalb würde ich sagen, klammern was aus.
0: Äh, können wir gerne machen, vor allen Dingen für diese äh, äh, Pathos-Worte der Anteilnahme, sind ja auch unsere Politiker vor Ort zuständig, da brauchen wir jetzt uns nicht und ich kann nur sagen an dieser Stelle, äh, wer immer noch Angst hat vor den Kosten beim Klimaschutz, ja, äh, das, was das Klima kaputt macht, kostet viel, viel mehr. Es wird auch irgendwann keine Versicherungen mehr geben, der so ein Scheißhaus am, am Flussufer versichert. <lacht> Definitiv nicht. Also überlegt euch, ich wäre dafür Klimawandel, Klimaschutz, Veränderung jetzt. Aber das, Aber wer bin ich schon? <lacht> ja,
1: genau. Aber da kommen ja so schlaue Sprüche wie nach dem Motto, ja, ihr Grünen, äh, wenn es wenn's, äh, jetzt nur Elektroautos gibt und kein Strom, wie soll man dann retten? Oh. Äh, ja, Wahnsinn, Leute, das, da muss man ein bisschen früher anfangen. Da muss man anfangen nämlich zu gucken, warum schmilzt denn da die Antarktis ab, Leute, ne? Und wenn jeder, wenn irgendeiner noch sagt, Klaus Kleber hat das ja so grandios zusammengefasst in
0: 30 Sekunden... <lacht> Ja. Was hast du nochmal zu ihm gesagt? Was hast du noch Achso, mal zu ihm als ich gesagt? mit ihm bei
1: 3 nach 9 war, bei Giovanni Di Lorenzo, da habe ich zu ihm gesagt, dass ich ihn so geil finde, dass ich die Nachrichten immer ohne Ton höre und ihn nur angucke. Weil ich wirklich finde, der macht das so nonchalant und wirklich cool. Der wurde knallrot und wusste nicht, was er sagen soll. Also ich hatte mein Ziel erreicht. Auf jeden Fall hat er ziemlich cool zusammengefasst, was das nämlich bewirkt, äh, Leute. Ne? Das ist nun mal Fakt, dass da alles abschmilzt. Das bedeutet, die Erde erwärmt sich. Das bedeutet, diese Winde, die da kamen, diese Stürme, diese Regenfälle, das ist das Klima. Leute, das ist nicht morgen, es ist jetzt
0: so, das ist so und äh, ja, ich weil ich könnte jetzt wirklich noch, aber das hebe ich mir für nächste Woche auf, weil das gehört immer zu meine Tage, äh, wie ich mal wieder über Laschet disse wie ich über den disse und den disse und den disse, also Politik, das machen wir jetzt alles. Ach so, der Opa, der Opa muss sein, der Opa kommt auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall und
1: wie gesagt, wie eben allen Menschen, ähm, die jetzt Menschen verloren haben, ähm, sprechen wir natürlich absolut unser Mitgefühl aus und äh, äh, Ganz ehrlich, eine Dankbarkeit hat uns ja beide übermannt, dass wir so hier in diesem Pleasantville leben dürfen und deshalb ja, gehen einfach unsere guten Gedanken und unsere guten Wünsche an all diejenigen, ja, die, denen es gerade nicht so gut geht. Und das ist ja überall auf der Welt so, aber ganz besonders jetzt natürlich hier auch bei unseren Freunden, Nähe-Ferne-Prinzip, das ist schlimm und wir hoffen, dass ganz, 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 ganz schnell eben da Hilfe kommt.
0: Das, das unterstütze ich komplett, was du gesagt hast. Das teile ich 100 Prozent. Ich finde die Bilder dramatisch. Unfassbar. Man kennt die auch so gar nicht aus Deutschland. Also da ist man wirklich geschockt. Ja. Ich finde das auch so surreal zwischendurch, gerade weil man es in dem Ausmaß nicht kennt. Und auch so gespalten, äh,
1: also das Land. Guck mal, wir hier an der Nordostsee liegen da am Strand. Es ist das beste Wetter. Du, nicht ein Funken tropfen. Die Erde bricht auf. So trocken ist es. Und da siehst du, da wie sehr ist die Welt in Disbalance, Leute. Außen und innen, ja. Metaebene. Das muss man doch mal irgendwie sehen, oder?
0: Ja, und die, und das äh, Straßen bei uns kaputt ja. gehen, also Häuser weggeschwemmt werden und, und Straßen kaputt gehen und, und, und man rechnet immer, äh, komm, genug, wir wollten es nicht ja, so richtig, dramatisch. genau. Große, große Anteilnahme, äh, das ist eine ganz schlimme Katastrophe und, äh, wer, wer, um, wer, wer CO2 sät, muss sich über die Ernte nicht wundern. Ja, oh,
1: ja, da muss man wieder <lacht> sagen, das ist wieder meine spitzzügige <lacht> Natascha,
0: natürlich, aber du hast wieder mal recht. So. Also, äh, der Opa hat mir was in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, äh, eine amerikanische Frau im, Achtung, mein Lieblingswort wieder, Feuilleton. Mm. Mm, wird immer besser. Ich wollte gerade sagen. Äh, äh, Très française. Vom, vom äh, 24. Juni 2021. Eine amerikanische Frau, na? um was geht's? Um den Film äh, Nomadland. Mhm. Der ist ja gerade, jetzt gerade in die Kinos gekommen. Es ist eigentlich, die Grundlage ist ein Sachbuch. Äh, und äh, also ich habe hab den Film noch nicht gesehen. Ich habe Trailer gesehen. Ich kenne natürlich äh, Frances McDermott aus unterschiedlichen Filmen. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Und da kann ich nur sagen, die Alte hat ja schon drei Oscars gewonnen. Und zwar hat sie äh, 96 für die schwangere Polizistin Murch Ganderson in Fargo Oscar gewonnen. Dann ah, ja, ja. Sie, äh, mhm. Das heißt, ich, ich habe ganz vergessen, dass die das war, yeah. ehrlich gesagt. Wusste ich erst wieder durch den Artikel. Dann hat sie bei äh, Three Billboards Outside Ebbing, äh, Missouri, hat sie äh, den zweiten Oscar 2017 gewonnen. Und äh, äh, sie hat den dritten Oscar für Nomadland äh, gewonnen. Wahnsinn. Äh, alles so, äh, alles äh,
1: female, äh, also Hauptrolle? Male, äh, female? Oder, oder was hat Lynch. sie da? Und Nebenrolle?
0: Warte, lass mich überlegen, Hauptrolle, Hauptrolle, alles Hauptrollen. Wahnsinn, alles das ist ja, oh, Wahnsinn. das ist ja Rekord schon
1: fast, ne, Wahnsinn. Drei Krass.
0: Stück, relativ regelmäßig und das sind ja gar nicht so, ja, es sind schon populäre Filme, aber es sind ja so äh, extra, extraordinäre Filme, mhm. finde ich, ne? die sind jetzt nicht so mainstreamig, die muss man schon auch mögen, finde ich. Und äh, bei Nomadland es ja eben darum, dass das äh, Land der... Nomaden in Amerika, all die, die, die zum Job reisen, ja, die haben kein Haus, die haben nur einen Wohnwagen, das wird begleitet. Wie gesagt, die Grundlage ist ein Sachbuch. Das heißt, die Filmemacherin hat es geschafft, einen äh, fiktionalen Film eigentlich sehr schön mit einer Doku zu verbinden, weil das hat schon was Dokumentarisches und die hat ja auch. Äh, das hatten wir doch schon, weißt du noch, das fanden wir ja so oh. spannend, als es darum
1: ging, als das überhaupt rauskam. Da haben wir da schon georakelt, wie spannend das ist, im Prinzip äh, diese Spagat zwischen den wirklich echten Trailer-Protagonisten
0: und der Schauspielerin. Ja, du weißt recht. du noch? Hast du recht. Und jetzt der Artikel, äh, also absolutes Lob für diese Schauspielerin, die es schafft immer alle in den Bann zu ziehen. Und äh, der Film hatte einen großartigen Start. Also jetzt ist die Chance, jetzt können wir alle ins Kino gehen. Naja, also wer sich da sicher fühlt, mit, äh, mit Maske natürlich nur ne? und Abstand. Aber äh, wir hätten die Möglichkeit. Ich gucke mir an und ich freue mich drauf.
1: Ja, ja ich, wir haben das im Vorfeld ja schon mal geteased, weil wir die Idee so gut fanden und die Schauspielerin, ja, da erinnere ich mich. Ich weiß gar nicht, welcher Zyklus das war, kram ich mal raus. Auf jeden Fall kann man sagen, haben wir, ich glaube, wieder Propheterie betrieben, weil wir gesagt haben, die ist garantiert ein heißer Oscar-Anwärter.
0: So, und sie hat es bekommen und die Filme dann heißt das, der, der Ordnung halber auch noch natürlich erwähnt, äh, Chloe Sau. Genau, ohne Witz, ich
1: suche meine Unterlagen, über das habe ich genau das erzählt. Jetzt fällt es wieder ein. Das ist auch schön an einem juvenilen Dement, dass man dann irgendwie währenddessen der andere das erzählt, was man vor Wochen erzählt hat, sich irgendwann am Ende der Geschichte
0: daran erinnert, ey, das hatte ich schon mal. So, wir haben nämlich sogar einen roten Farben, Faden über mehrere Zyklen. So und merken's gar nicht und erst am Ende. <lacht> So, so, jetzt und, lassen wir uns äh, wieder in unser, ja. unser
1: Zimmerchen rollen, Natascha. Nehmen unsere Pillen und schlafen wieder.
0: Na, man muss, genau, bis nächste Woche um ja. drei Uhr sein. <lacht> <lacht> Na, man muss natürlich sagen, es ist äh, insofern, deswegen, dieser Artikel ist wirklich schön geschrieben. Es ist natürlich dramatisch, dass bei allem äh, wirklich Amerikaner, die gerade ins All fliegen, dieser Reichtum, dass sowas eben auch äh, da immer noch stattfindet in Amerika und dass diese Homeless People äh, nicht mehr wert sind, als ein Klo zu putzen, weil mhm. sie auch genau weiß, steht halt auch drin, sie würde keinen anderen Job bekommen. Und da an der Stelle kann ich wieder nur sagen, das ist nur möglich, weil wir in einem System leben, dass das zulässt. Sonst wäre das nicht möglich. Mhm.
1: Das, hat ja, ähm, das, das hat ja Pink schon in ähm, Dear Mr. President besungen, ne? Ja, äh, wie würdest du dich fühlen, wenn du in einer Cargo-Box leben würdest? Ne? Darauf schlafen ja. die nämlich. Ähm, ja, das ist hart.
0: So. also Mit diesen wirklich aufbauenden
1: Worten würde ich dann gerne ja. unsere Verabschiedungsmelodie anstimmen. Eventuell einfach übertrieben gut gelaunt, damit wir ein bisschen aus
0: dem Tief, das du jetzt gerade gegraben hast, wieder rauskommen. Ha! <lacht> Ja, das, das kommen wir natürlich nur mit einer Runde äh, Hitler-Yoga. Das arm -Asanas. Du hast natürlich recht. Du hast ja so recht, oder? Ja. ja, ein bisschen hier mit Adi, mit Adi kurz mal äh, den, 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 den äh, dreibeinigen Hund machen. Genau. In diesem Sinne, Natascha, war wie immer In lustig,
1: Sinne. traurig, schön. Und die Woche ist vergangen wie im Flug. Ich freue mich auf die nächste und sage
0: Servus und. Servus. Baba. Baba.